0: Ígéret fiai podcast Sziasztok! Köszöntök mindenkit a mai napon is az Ígéret fiai podcasten. 20. napunk van itt. Imádkozzunk! Az Atya, a Fió és a Szentlélek nevében. Amen. Atyáink, Istene, jóságos úrunk, igéddel hívtad létre a mindenséget. Bölcsességeddel megalkottad az embert, hogy uralkodjék minden teremtményen, amelyet te alkottál. Hogy a földkerekséget hűségben és igazságban igazgassa, és egyenes szívvel hozza meg ítéletét. Add nekem a bölcsességet, trónodon társadat, és gyermekeid közül ne zárj ki engem. Mert szolgád vagyok, szolgáló gyermeke, gyenge csak rövid ideig élő ember. Fel sem fogom igazságodat és törvényedet. Ha még oly tökéletes valaki az emberek fiai között, de nincs meg benne bölcsességed, semminek sem számít. Nálad a bölcsesség, aki művedet ismeri, és jelen volt, amikor a földkerekséget megalkottad. Ő jól tudja, mi kedves a szemedben, s mi egyezik meg parancsaiddal. Őt küld el Szent Egerből, föltséges trónot helyéről, hogy velem járjon és velem munkálkodjék, és megtudja, mi kedves előtted, mert ő minden tud és megért mindent, megfontoltam, vezet tetteimben, és megőriz hatalmával. Dicsőség az atyának, a fiúnak és a szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. 20. napunkon is olvasmány a kivonulás könyvéből. Ezután az úr így szólt Mózeshez, holnap reggel, amikor a fáraó el, lemegy a Nílus partjára, járul eléje és mondd meg neki, ezt üzeni az Úr. Engedd el népemet, hogy áldozatot mutasson be nekem. Ha nem engeded kivonulni népemet, akkor bögyeket bocsátok rád, szolgáidra, alatfalóidra és házaidra. Az egyiptomiak házai tele lesznek velük, sőt még a föld is, amelyen állsz. Gósen földjével azonban, ahol népem laki, kivételt teszek azon a napon, s ott nem jelennek meg a bögyök. Ebből felismerheted majd, hogy én az Úr, itt vagyok az országban. Megkülönböztetem népemet a népettől. Holnap következik be ez a csodajel. Az úr így is tett, a bögölyök nagy tömegben ellepték a fáraó házát, szolgáinak a lakását és egész Egyiptomot. Az ország nagyon szenvedett a bögölyök miatt. Ezért a fáraó mózes Mózest és Áront, és így szólt hozzájuk. Mehettek áldozatot bemutatni isteneteknek, de itt az országban. Mózes ellenkezett. Ezt nem tehetjük? Mi olyan állatokat áldozunk fel az Úrnak, ami Istenünknek, amelyeknek bemutatása egyiptomiak szemében szörnyűség. Ha mi olyan áldozatot mutatnánk be, amelytől az egyiptomiak borzadnak, nem de megköveznének min- minket, mi ki akarunk menni háromnapnyi járásra a pusztába, és ott bemutatni az áldozatot az Úrnak, a mi Istenünknek, amelyet követel tőlünk. A fáraó így válaszolt elengedlek titeket, mutassátok be az áldozatot az Úrnak, isteneteknek, de nem mehettek el messzire. Könyörögjetek értem is. Mózes ezt mondta, mihályt eltávozom tőled, azonnal imádkozni fogok érted. Holnap megszabadul a fáraó, a szolgái és alatvalói a bögőjöktől. Csak még egyszer rá a fáraó a népet olyképpen, hogy nem engedi el áldozatot bemutatni az Úrnak. Mózes eljött a fáraótól, és könyörgött az Úrhoz. Az Úr meghallgatta Mózes kérését. A bögyök elhagyták a fáraót, a szolgáit és az alattvalóit, egy sem maradt belőlük. De a fáraó szíve újra megkeményedett és nem bocsájtotta el a népét. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Mi a helyzet ezekkel a csapásokkal? Mi a helyzet azzal, hogy Isten csapásokat küld? Már a negyediknél vagyunk, ez épp egy olyan téma, amit nagyon fontos megértenünk helyesen. Itt is uh, látnunk kell, hogy ebben a csapásokban igazából Isten ítélete nyilvánul meg. Igazából megmutatja Isten az ő hatalmát. Ezt a hatalmát rajtunk az ő irgalmassága miatt nem érezteti, ezt a hatalmát az ő fia miatt Jézusért nem érezteti velünk. Istennek a terve, hogy mindannyian megtérjünk. Isten azért hagy időt a mi életünkben, hogy mindannyian belássuk bűneinket, és amikor már a csapások történnek, akkor is az ő irgalma nyilvánul meg. Azért, hogy vegye magát valaki. Isten nem úgy csap, hogy gyűlöli a fáraót, nem, egyáltalán. Hány csapás kell, hány esélyt ad neki, hány és hány esélyt ad neki, hogy megtegye az ő akaratát. A tíz csapás az, az nem arról szól, hogy, hogy Isten bekészítette a tizet, és akkor minden, mindegyiket el akarta sütni. Nem arról szólt a tíz csapás, hogy, hogy Isten örömét lehet az egyiptomiak szenvedésében, hanem egy dologról, arról, hogy észrevegye magát a fáraó és mindig volt esély a megtérésre. Tíz alkalommal, tíz alkalommal megbocsájtott az Isten, elvette a csapást, de nem tudta a fáraó értékelni ezt az irgalmat, ezt a nagyságot Istennek. A fáraó nem puhította meg a szívét, hanem sokkal inkább megkeményítette, és ezáltal nem volt működőképes az ő működése. Látjuk ezt tehát az ő életében is, nem kell félnünk a csapásoktól, mert hogyha mi megyünk Isten útján, hogyha mi megyünk az Isten útján, akkor Isten a csapásokat úgymond a sátán ellen nyomja. A csapásokat a sátán ellen intézi. ami mi függőségeink, megkötözöttségeink, bűnös struktúráink ellen intézi, és nem ellenünk, hanem azért, hogy a mi nagyságunk, a mi szabadságunk kibontakozhasson. És épp itt van, amit mond Mózesnek, hogy mondd azt a fáraónak, engedd el az én népemet, hogy szolgáljon nekem, hogy áldozatot mutasson be a pusztában. Isten azt akarja, hogy az ő népe szabad legyen, és ellengedje őket, a fáraó. Mózes ellenkezik, amikor azt mondja a fáraó neki, hogy elmehettek, de csak kicsit távolságra. Menjetek ide a városon kívülre, vagy valami ilyesmi. Azt mondja, nem, nem lesz jó. El kell menjünk a pusztába. A pusztában kell áldozatot bemutatni az Istennek, mert különben az egyiptomiak bennünket szétszednek. Miért? Mert olyan állatokat áldozunk föl, amelyek az ő istenek, vagy, vagy amelyek az ő szemükben szent állatok. Igen, a szent állatok előfordultak Egyiptomba, és amikor az izraeliták, az élő istennek ezeket a fajta állatokat, a szent állatokat föláldozták, akkor az egyiptomiaknak a vallásuk miatt ez egy nagy botrány volt és egyes egyiptomiak ezért úgymond csatázni kezdtek volna velük, és ezért mondta, hogy engedje el messzebbre bennünket, hogy az egyiptomiak ne láthassák, ne legyen ebből semmiféle botrány az ő tekintetükben, hanem mindenki boldog legyen. Na ezt kérte a fáraó, mert az egyiptomiak szemében az ő bálványaik elégetése szörnyűség. Ezt a fáraó megengedte egy darabig, de aztán amikor elmúltak a bögőjök, akkor... Már meg is szüntette ezt a parancsát. Nagyon tetszik ez a a rész, hogy hogy olyan áldozatot kell bemutatni, ami ami az egyiptomiak szemében szörnyűség. Mert itt megtaláljuk a keresztény életünket. Egy keresztény ember nem tör házasságot. Bemutatja áldozatul az érzékeit, úgymond az érzékiségét Istennek. A hűtlen természetét beáldozza azért, hogy Isten kövessen. Egy keresztény ember, hogyha valóban keresztény, tudjuk, akkor nem teszi a szexuális bűnöket. Mert Istennek van egy rendje a szexualitásra. És Istennek van egy terve a szexualitással. És a keresztény ember azért, hogy kövesse Jézust, ha tényleg követi, akkor ezeket alárendeli a Jézussal való kapcsolatának. Oda teszi Jézus lábához ezeket a dolgokat. A világ szemében ez szörnyűség. Hogy áldozhatod föl? Maga, mondjuk a papság, vagy a szerzetesség is egy szörnyűség, hogy hogyan áldozhatod be a családi életedet? Hogyan áldozhatod be azt, hogy valaha is lefeküdj egy nővel, vagy ehhez hasonló azért, hogy pap legyél, vagy szerzetes. Szörnyűség a világ szemében. De amikor, amikor Istennel járunk, akkor észreveszük, hogy Isten a szabadságot tervezi mindenben, és mindenkinek a saját útján hívja el a szabadságra. Amikor a keresztények, akár házasok azzal, hogy, hogy házasság előtt önmegtartóztatóak, azzal, hogy hűségesek a kapcsolatban, nem mennek el sok irányba, nem tíz kapcsolatot visznek végbe életükbe, csak egyet vagy kettőt, aki mondjuk miután megözvegyültek, azáltal a világ szemébe szörnyűségnek számítanak. És az egyiptomiak bennünket, és hát a mostani nép ezért bennünket simán meg akarnak kövezni, mert terror az, ami az ő szemükben ez. Hogy áttérjünk egy kicsit a kapcsolatok területéről, azt kell mondjam, hogy, hogy mennyi mindent be tud áldozni egy keresztény ember. Beáldozza sokszor azt, hogy a világ szemében érvényesüljön. A pénz imádatát áldozza be egy keresztény. Keresztényként arra vagyunk hívva, hogy használjuk fel jó dolgokra a pénzünket, adakozzunk, legyünk jószívűek, legyünk jószívűek saját plébániánkkal, de legyünk jószívűek jótékonysági szervezetekkel vagy egyéb dolgokkal. Igazából ez teljesen ellene mond a kabzsi mentalitásnak. A kabzsi mentalitást is be kell sokszor áldoznunk Istenért, mert nem lehetünk kabzsik, és ez is szörnyűség a világ szemében a a nagyszerű adakozás, vagy a szegénységi fogadalom, hogy valaki lemond a saját tulajdonáról. Ugyanígy az, hogy a hatalom, a hatalom vágy. Egy keresztény ember elvileg nem lehet hatalomittas, hanem szolgálatittasak vagyunk, hogy hogy segíthetünk, hogyan tehetünk másokért, hogyan szolgálhatjuk az Isten. Ez is a világ szemébe szörnyűség, mert a világ azt mondja, taposni kell, törtetni kell, haladni kell akkor vagy valaki, ha lenyomsz másokat, és szörnyűség ezt beáldozni. De szörnyűség beáldozni az egót, amikor, amikor azt mondjuk, hogy mi Isten akaratát akarjuk teljesíteni. Ez egy szörnyűség a világ szemébe, mert, mert a világ a saját akarata, a saját csábítása után megy, a saját erejéből akar élni, és nem az Isten erejéből akar élni a világ. A bűnös ember nem akar Isten erejéből élni, és sokszor be kell áldoznunk a a saját egónkat, azért, hogy Isten tervei kibontakozzanak. De aztán rájövünk, hogy amikor beáldozzuk a bűnös egónkat, akkor rátalálunk arra az egónkra, amit igazából mi is szeretünk, és mi is abban boldogok vagyunk, de amíg nem indulunk el ezen az úton, addig addig hitetlenek maradunk, és addig nincs bennünk a hitnek az ajándéka. A bálvány imádó társadalomnak, tehát ezek a tünetei, a hatalom, a pénz, a szex, a, az ön, önzés, az ego, ezek mind-mind a tünetei. És egy keresztény sokszor-sokszor, akár napi szinten áldoz be ezekből a dolgokból, hogy Isten követhesse. És ahol nem áldoznak be ebből, ott a kereszténység gyengül, ott nem leszünk Isten népe, hanem ugyanolyan fiak leszünk, a világnak a gyermekei, mint bármelyik más ember Kívánom arról azt, hogy legyen jó tapasztalatotok arról, hogy lemondotok a saját életetekről. Jézus azt mondja, hogy aki meg akarja menteni életét, aki kézzel lábbal küzd, hogy megmentse azokat a dolgokat, amiket vágyik, úgymond, ezeket, amiket soroltam, az elveszíti az életét. De azt mondja, hogy aki elveszíti életét, én értem, az megmenti az ő életét. Aki elveszíti életét, értem, és az evangéliumért száz annyit kap. Hát ez a mi küldetésünk, hogy hogy Jézussal járva százannyit kapjunk ebben a világban, és ennek a bölcsességét éljük meg, ami egy paradoxon. Gyakorlatilag a kereszt is egy paradoxon. Hát a keresztény életünk ebben áll, hogy, hogy a kereszt alapvetően nem egy pozitív dolog. Jézusnak be kellett áldoznia Isten fiúi méltóságát, azért, hogy ezt az atya akaratát teljesítse, és ért minket megváltson. Jézusnak be kellett ö, áldozni a szépség iránti vágyát, mert nem volt szép. Ott a kereszten csúnya volt, megvert, át ö, ázott a vérrel, és nagyon-nagyon-nagyon el volt ö, látva minden bajjal. Benne volt a, a, a nagy ö, sebekben. És ezt látjuk, hogy ezt is beáldozta a szépség. A hatalom iránti vágyat beáldozta, hogy hogy ő a, a világ királya, és, és mégis ő letette az uralmat, és szolgaként jött el. Látjuk, hogy ezen kívül beáldozta a földi vagyon, hiszen ő, ő volt a világ gazdagsága, de mégis szegényként élte az életi. Aztán látjuk, hogy, hogy nem volt ő ebben a világban semmiféle módon elmerülve, se hatalomban, se élvezetekben, hanem tisztességes módon, ahogy az atya megengedte neki, ahogy használta, ezeket úgy használta, hogy Isten fiaihoz méltó. És mégis látjuk, mi az ővé. Mi az ővé. Ő most a világ királya, ő a feltámatúr, ő az, akinek követői vannak, ő az, aki mai napon is erőt sugároz a Szentlélek segítségével, mindazokba, akik követik őt. Tehát látjuk, hogy milyen gazdag mégis a mi Istenünk. Milyen gazdag, hogy hogy se volt, de mégis övé az élet, mégis semmi se volt, de övé a halál feletti uralom. Istennek a zsenialitása ez, hogy elveszítjük érte magunkat, és akkor mi vagyunk a leggazdagabbak. Ennek a boldogságát kívánom, hogy éljétek át minél többször. éljétek át azt, hogy leteszek valamit Isten elé, és ő meggazdagítva adja vissza, úgy adja vissza, hogy szabad vagyok tőle, Úgy adja vissza, hogy az nem nem határoz meg engem, hanem azon kívül is tudok boldog lenni. Legyen miénk az Isten fiainak szabadsága. Köszönöm a mai napon is a figyelmet. Isten áldjon benneteket. Holnap találkozunk.